0: Olá família PPU, boa tarde para você, bom dia ou boa noite, eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse nosso podcast, que a graça que o mundo que não conhece Cristo não entende esteja no seu lar, esteja na sua casa ou no ônibus ou no carro, seja agora onde você estiver, que você receba essa paz que transcende o entendimento humano, essa paz que independe da circunstância, não importa como esteja a situação, Deus está contigo e Ele está cuidando de você. Estamos juntos mais uma vez, aprove assim Deus, Deus assim quis. Deus assim agendou conosco neste momento e hoje com essa mesa aqui maravilhosa, essa bancada abençoada mais uma vez, à minha direita, nosso pastor presidente, nosso pastor querido, nosso pastor amado, pastor Carlos Sérgio, nosso pastor presidente, já vou passar a bola para ele, como eu aprendi com a irmã Amanda, para que ele faça as considerações iniciais sobre o que estaremos falando no dia de hoje.
1: Vai lá, meu pastor. Pessoal, nós queremos saudar todos com, né, com a paz de Cristo, né, que todos nós possamos ter uma tarde abençoada, que todos nós aprendamos. Quero agradecer aqui ao nosso irmão Marcelo, né, palavras tão carinhosas. <risos> né, e, conforme prometido, na semana próxima passada, né, nós temos aqui a companhia da nossa irmã Márcia para nos dar né, aquela, aquele direcionamento. Né, e que você aproveite o máximo. Né, como a gente tem falado com nossos irmãos, a nossa... Comunidade, pessoal que comeria com a gente aqui, né? Devemos aproveitar ao máximo né? esses nossos encontros para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter uma vida eh, com mais qualidade, não é isso? Uma, uma família, né? Com mais qualidade, enfim. Que Deus nos abençoe nessa tarde, amém. E
0: aqui à minha esquerda, a nossa irmã Márcia, ela é psicóloga, é uma irmã querida. Faz parte aqui da nossa família, da família IPPU. Uma Marcia, as considerações iniciais, por favor.
2: A paz do Senhor a todos. Vamos aproveitar, hein, gente? Façam perguntas, tá bom? É um tema bom, e foi o Senhor quem nos deu esse tema, tá? Se o Senhor deu, é porque Ele sabe que a igreja precisa desse conhecimento. Então, usem e abusem. Hoje, nós estamos aqui para... Servir ao Senhor, ajudando os irmãos a entenderem o que é compulsão.
0: É Isso é interessante. É, eu não sei se você tem acompanhado, ou talvez seja a primeira vez que você esteja nos ouvindo, eu te convido a acessar nossas redes sociais, o nosso podcast, e ver os temas que nós temos abordado. Nós temos abordado temas muito específicos, temas importantíssimos, temas libertadores e edificantes, Talvez você possa estar ouvindo é, um tema que nós já abordamos anteriormente. Não deixe de fazer perguntas lá, não, que eu lhe prometo que nós estaremos voltando lá nesse tema e lhe respondendo, tá bom? no chat do nosso Facebook, pode acessar lá, e nós voltaremos lá e lhe responderemos, ou busque as nossas redes, faça perguntas, ou venha na nossa sede aqui, esteja presente se você puder, que nós estaremos tirando as suas dúvidas também com relação a todos esses temas. Nós desejamos que seja bênção para a sua vida, que seja para edificar a sua vida, que seja para transformar, libertar você das prisões da mente e de qualquer outra prisão que possa estar lhe acorrentando, lhe aprisionando. Sem mais delongas, na aula anterior, nós iniciamos fazendo um pano de fundo e eu queria antes ler com os irmãos Provérbios 16.32, na versão NTLH, que diz assim, vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Vamos ler ainda a carta de Paulo à igreja em Gálatas que está em Gálatas 5, 22, 23, que diz assim, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Provérbios 25, 28, ainda diz, quem não sabe se controlar, é tão sem defesa, ou seja, é tão frágil como uma cidade sem muralhas. Então, na primeira aula, fizemos um pano de fundo, onde abordamos mais fisiologicamente como funciona o cérebro humano em relação à satisfação, em relação ao prazer, em relação às suas necessidades. Nós vimos numa imagem a pirâmide de Maslow, que muitos não conheciam, que é uma pirâmide que ela é muito conhecida também como a pirâmide de hierarquia das necessidades. Maslow foi um psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow e ele determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja a sua satisfação pessoal e profissional. Nós não vamos entrar em detalhes hoje, você pode acompanhar a aula passada no podcast ou no nosso Facebook. Ele, nessa classificação, ele falou que o ser humano busca primeiro as necessidades fisiológicas, depois a necessidade de segurança, depois as necessidades sociais, depois a necessidade de estímulo, ou seja, de reconhecimento de algo que ele tenha feito e depois a de autorrealização. Numa imagem seguinte, nós veremos como funciona o cérebro humano, já no seu sistema límbico, juntamente com o seu sistema de recompensa. Todo ser humano ou todo ser mamífero, interessante é isso, ser mamífero ele tem um sistema de recompensa. E o ser humano, nós estudando o cérebro do ser humano, nós vimos que ele tem um sistema de recompensa e tem três partes muito específicas, que é o núcleo accumbens. E, e o pré-córtex frontal, a área e a área segmentar ventral, esse sistema de recompensa ele fica basicamente na, na base do crânio, na, na área segmentar ventral, onde ele lê que a gente precisa de algo, a parte pré-frontal, pré-frontal ou pré-córtex, né, a parte do córtex pré-frontal. Ele avalia se isso é viável ou não é viável, se é necessário ou não é necessário, e a gente toma decisão baseado na razão. Por exemplo, ele diz que a gente tem a necessidade de um elemento X, o núcleo accumbens Ele diz que a gente tem a necessidade de comida. O pré-córtex diz precisamos sim ou não precisamos. E aí a gente toma a necessidade baseado numa memória afetiva e emocional que a gente teve. Então, esse sistema de recompensa ele funciona o tempo todo para que a gente tenha sempre essa busca incessante por prazer e por satisfação. E o ser humano ele tem vários exemplos de automatismo, muito ligados à impulsividade e à falta de controle dessas emoções. Não vou perder muito tempo, porque isso está em aulas anteriores, na aula anterior, irmãos. Então, assim, muitos exemplos de automatismo, de impulsividade, de falta de controle das emoções principalmente os jovens, porque o córtex pré-frontal dos jovens ele se forma totalmente aos 21 anos. Um exemplo. É, se, foram, foram, foi feita uma experiência e colocaram um bombom na frente de uma criança, é, e um bombom e dois bombons, e falaram para essa criança. Olha que interessante, Márcia. Se você comer esse bombom, ou você come esse bombom agora, ou você espera... 10 minutos e come os dois. Ou você come esse bombom agora, ou espera 10 minutos e come os dois. O que vocês acham que essa criança fez?
2: Comeu o, o bombom.
1: Eu acho que ela vai preferir esperar os 10 minutos. Não, a criança comeu o bombom.
2: Ela é impulsiva. Eu, eu, é, isso Não. é
1: interessante, porque, enquanto o Marcelo vai falando aqui desse exemplo, eu estou me lembrando do meu neto, o, o Lucas, ele estava tá com o dentinho mole. Olha, estava quase saindo o dente. Mas ele estava com medo de, de terminar de extrair o dente, o dente de leite. Da dor que ele é. é ia assim. sentir. Exatamente. E ele chorando, não, vai doer, vai doer. Então eu disse a ele o seguinte: eu vi como é estava o estado do dente, está quase saindo. Vamos fazer o seguinte: já que você está com muito medo, vou fazer o seguinte: tá aqui duas moedas de 50 centavos. tá aqui, essas duas moedas são tuas. Se você você puxar o dente. Ele te e tal. Peguei um sacolézinho na geladeira, sacolézinho pequeno. E disse: "Ele vão fazer melhor". Se você deixar sua mãe tirar esse dente, você vai levar as duas moedas e o um sacolézinho que você tanto gosta. A mãe ele foi lá, já estava preso mesmo por um tiquinho de nada, foi lá e puxou o dente. Pronto. Aí ele morreu de rir. <risos> ele morreu de rir. Pegou o dinheiro, embolsou as duas moedas de 50 centavos e depois chupou o sacolezinho e foi mostrar. E anestesiou a dor. Exatamente. Foi mostrar a falha né, na, na, na sua dentadura né, e o dentinho na mão.
2: Pronto. Passou. Nada como um suborno de avô, né?
1: Mas não tem jeito, senão ele ia ficar chorando, <risos> o outro dente já vinha Fala, crescendo. Fala, Davi, no meu
2: tempo não era assim,
1: o outro dente já vinha o dente crescendo.
2: na força e acabou.
1: O outro dente já vinha crescendo e pode, pode acabar entortando o dente, nascendo crescendo de maneira incorreta. Não vi outro
0: jeito, por isso que deu um chute, né? chute aí de, de esperar os dois bombons. O ser humano está sempre ligado a esse sistema de recompensa. Né? E isso acaba imediato. sendo imediato. né? Então, essa automatização de ações é, baseada em emoções, memórias emotivas, é muito comum. Jovens atentem para isso, principalmente porque o pré-córtex ainda só se forma aos 21 anos. tem esse cuidado. Qual é o animal que mais usa para fazer experiência é, para relacionar com os homens? É o rato. Pegaram um rato... Colocaram uma comida para um rato e colocaram um equipamento que dava choque. O rato foi lá, comeu a comidinha dele, e ele tomava o choque. Vocês acham que o rato foi lá de novo comer a comidinha que dava o choque? Só acha que o rato foi lá comer de novo a comidinha que dava o choque, pastor? eu acho que não. Não, você acha que o rato foi lá comer de novo? Não. O rato foi comer a comidinha que dava o choque foi comer até morrer, por causa da memória afetiva e de prazer que ele tinha.
2: O prazer de... é maior do que o perigo. A, apesar a, apesar do do choque, por isso né? que apesar usa droga. Né? Por isso que os jovens usam droga. A maioria é, começa morrer. quando jovem, porque são impulsivos e sentem o prazer e anulam completamente, na memória, todo o mal. Porque aí, tem é a sensação né? da euforia, de uma alegria que não existe, e depois vem a depressão, mas, apesar disso, a onda, né, como eles falam, eles preferem usar de novo.
1: É, isso deixa a gente meio que boca né porque é, é, hoje, pelo menos hoje, nesse momento, a gente fica pensando o seguinte, não tem nenhuma comida que me dê tanto prazer... Que vale um choque toda vez que eu for comer essa comida. Porque...
2: Mas isso se chama amadurecimento, pastor. Exatamente.
1: exatamente. Aí
2: a impulsividade, o controle das emoções, aí você já está usando a inteligência emocional. Por quê? Aprendeu durante a sua caminhada usar razão equilibrada com a emoção. É o que a gente faz na inteligência emocional. Um jovem, dificilmente, ele vai ter ainda esse amadurecimento. Ele tem muita emoção e pouca razão. Ele usa muito pouca razão dele. A impulsividade, o sentimento do imediatismo é tão grande que ele passa por cima de tudo. Por isso que nós falamos que as, é, tem muitas pessoas infantis. Às vezes, um homem tem 40 anos e ele pratica atitudes infantis, porque ele não se permitiu amadurecer.
1: E, e isso era uma coisa, inclusive, que eu estava pensando, de, de citar que... Não dá para entendermos, nessa questão até do amadurecimento, como é que um sujeito, às vezes, de até mais de 40 anos, uhum. né, ele, 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 ele não faz essa questão né, de demonstrar esse amadurecimento largando esse tipo de atitude. Né? É exatamente o que a gente vê aqui. Em Mas porque ele não tem 52. ainda.
2: Exatamente. É sem assim, homem, é. que eu estou dizendo, gente, é no sentido do ser, ser humano. tá Não estou sendo é. machista aqui, nem feminista, não. É no sentido do ser humano, porque tem mulheres também que, às vezes, têm a minha idade, 54 anos, e comportamentos absurdos, infantis, imaturas. Mulheres que já deveriam ter uma bagagem né, de vida e de experiências e não têm. Por que, que o senhor diz que nós não podemos mais tomar leitinho de acordo com a, a vivência com ele? Né? Não é nem o tempo de convertido, mas a convivência com o senhor e intimidade. Porque nós precisamos amadurecer, evoluir. E quantos adultos são imaturos?
0: Olha, grava essa palavra, estou falando de maturidade. Ambos estão falando de maturidade. depois eu vou provocar o pastor e provocar a irmã propositalmente. É porque eu vou traçar uma correlação desse ratinho que ficou tomando, comendo ratinho, comendo, comendo queijinho, comendo queijinho até e morrer. E choque. E vou traçar uma correlação com aquele que tem a compulsão por comida e come, 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 e está levando ele para a morte. Sim. O ok? Sim. Sabe? Sim. Sabe? Isso. Já estou dando é. mal, tá, Beleza. É. Beleza. Agora, então, como nós falamos o ratinho buscando prazer, o ser humano buscando prazer. E nós já falamos também, para encerrar essa primeira parte, essa recapitulação, que nós temos é, na nossa sinapse de, de emoções e de, de, de... Nós temos um neurônio, nós temos os ventrículos que, através de impulsos elétricos, enviam o, uh, os hormônios para o outro neurônio, que também recebem. E nós temos neuroreceptores de todos os tipos de, de hormônios de, de, e, e sentimos prazer por exemplo, a dopamina, que é o hormônio do prazer, e nós temos o efeito de tolerância. Quanto mais você recebe, mais você quer um prazer maior, né, Nuno? É,
2: exatamente.
0: E isso vai ser incessantemente repetitivo e automatizado e
2: condicionante. Né? Vai condicionando o teu cérebro a buscar cada vez mais prazer. Por isso que quem, quem é. Tem a tendência, né? O cérebro da gente não são todas as pessoas que, por exemplo, se viciam, que se tornam alcoólicas, alcoólicas, né? Alcoólatras, alcoólicas, não são todas. É como se nós tivéssemos um botãozinho dentro do cérebro da gente. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não tem. Pessoas que têm essa tendência, ao iniciar tomando a bebida alcoólica com constância, liga essa chave, pronto, se torna. Um alcoólico se torna um viciado no alcoolismo. Droga, mesma coisa. Jogo, ou seja, outra coisa qualquer. Tem pessoas que não têm isso. Bebem e conseguem. Por isso que você vê, tem pessoa que bebe uma, duas cervejinhas e para. Fuma um cigarro e para. E, enquanto outros fumam quatro, cinco carteiras de cigarro. Como é que você explica isso? Porque algumas pessoas vêm com essa com essa chavinha dentro do cérebro, já com uma tendência é, genética, é, e, e familiar, em uma situação espiritual, e outros não têm isso.
1: é interessante que a, a Bíblia ela trata disso. né Então, para o homem espiritual, enquanto ele observa a palavra, isso é uma coisa até, digamos assim, fácil. que a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz... Acerca do do do, ébrio, do bêbado, a Bíblia aconselha que ele não seja dominado pela bebida. Por quê? Porque, se ele for dominado pela bebida, ele não tem domínio sobre, sobre si ele mesmo. Ele perde o domínio próprio. fazendo coisas que, no, normalmente, ele, ele não, não faria.
2: Ou, ou tem vontade de fazer, mas controla ou guarda, e, quando bebe, ele libera o superego, ou seja, a, a razão na cabeça dele. Aquilo que diz pode ou não pode, certo ou errado, ele simplesmente anula. E aí, ele é, faz o que ele tem é, realmente vontade
1: é, de fazer. É, isso é interessante, porque assim, Deus não criou o homem para isso desta forma. Mas, diante da queda, Deus traz para nós... Né, através da palavra, através da Bíblia, o que ele pensa e o que ele quer a respeito, nos orientando como devemos nos comportar em relação àquilo que, que não é normal. Porque essa é a razão. Essa é a, vamos, vamos falar sério aqui. Não é normal. O homem, um homem na, ainda que natural na sua normalidade, né, ele não vai virar um animal porque bebeu. É, né? tanto que na Bíblia forte. não está escrito
2: não beba, está né? dizendo não vos embriagueis, não, não, você tem ou que, tem... seja, não entorna, é, não controla, passa do limite, controla isso, controla isso. É, é, eu, eu acho é a falta do controle que faz o homem se perder. E o grande problema, no meu modo de ver, essa falta
1: de controle é quando você ou não se conhece ou você não se aceita do jeito que você é.
2: Ou você é compulsivo e não sabe. Entendeu? Então, é e, aí que entra a compulsão.
1: Exatamente. E aí você precisa, como nós falamos na semana passada, você precisa ser honesto consigo mesmo... Se autoconhecer. Né? Se conhecer para que você possa se tratar, uma vez que você percebe que isso não é normal. Né? É. Isso é uma compulsão, ou seja lá um, um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo, não é uma coisa normal, não é uma não coisa... Embora seja natural, não é normal. Né? Por natural isso é que o autoconhecimento
2: é, é muito importante. Se você se autoconhece e descobre, percebe que você... É, vamos falar de uma coisa mais suave. Compras. Né? Você não tem orçamento, não tem dinheiro, não trabalha, depende, às vezes, do marido, e você gasta todo o orçamento da família em compras no shopping, sabendo que vai ter uma briga danada em casa e continua fazendo. Será que você não para um minuto para perceber que isso não é normal? O marido já brigou, já deu quase separação e continua fazendo. A mulher continua fazendo. Então, por que será? Ou o homem pega todo o orçamento da família e vai jogar no bingo, seja onde for. Vocês sabiam que aqui no Rio não, não tem conhecimento, mas eu morei em Fortaleza cinco anos. Em Fortaleza, os bingos eles são oficializados. O, tem uma casa de jogo em cada esquina no centro de Fortaleza. Tem mulheres e homens viciados de tamanha maneira. Um colega meu do trabalho, na época da Marinha, é, todo mês dava o valor da mensalidade do Colégio dos Filhos, três filhos na mão da esposa, para pagar a mensalidade. Um belo dia, o diretor da escola ligou para ele e falou assim, o que, que houve, meu amigo? Você nunca fez isso. Seus filhos estudam nessa escola há mais de cinco anos. E ele sem entender nada. Mas não estou entendendo, porque você está me ligando. Porque tem um ano inteiro você não pagou o colégio. Já mandei carta, já mandei é, falar com recomendação, só não quis mandar pelos meninos, porque, para não constranger, mandei pela esposa. A esposa estava viciada. E aí ele foi atrás, para saber o que estava acontecendo. A esposa estava viciada no bingo. Ela pegava todo o dinheiro da mensalidade das crianças e gastava no bingo. E, quando ela ganhava, que era raro, ela não devolvia, ela não ia lá pagar, ela jogava de novo. E o marido só descobriu, e deu em separação isso, só descobriu, não é menos. porque não foi a primeira vez que ela fez isso ele começou a observar que já não tinha alimento em casa direito, não fazia as compras, ele começou a observar que tinha uma coisa errada com a esposa. Então, assim, ela estava compulsiva e ela não queria se tratar, ela não quis, ela não aceitou que ela estava adoecida da alma e precisava se tratar. Por isso que deu em separação, não é porque ele quis abandoná-la. É porque ele perdeu total confiança. E aí ele passou a todas as coisas da família ele fazer. E ele assumiu as contas todas. Ele teve que fazer empréstimo para pagar o colégio das crianças, porque a dívida era muito alta. Três mensalidades durante 12 meses, ele devia um dinheirão ao colégio. É o
1: que nós estávamos comentando na semana passada acerca da, da, da honestidade né? consigo mesmo, de você perceber que o que você está fazendo não é bom, né? é uma coisa errada, negativa, que está te prejudicando, prejudicando quem está à sua volta. É entender que aquilo não é uma situação normal, e aí, então, entrar em um tratamento. Mas
2: a grande dificuldade é essa, pastor. Tem pessoas que não conseguem ver isso como uma doença ou um problema de saúde que não está bem. Vão à terapia porque alguém mandou e ainda diz assim para mim... Sei porque que eu estou aqui, fulano está insistindo para fazer terapia. E aí você começa a ouvir a história, e aí você confronta a pessoa. Mas você, você não acha que esse, esse comportamento das compras, né as mulheres, você não acha que esse comportamento, você está comprometendo todo o orçamento da família, seu marido ganha um, é, um X de dinheiro, e aí falta alimento, falta as coisas em casa. Você não está percebendo isso? Aí ela fala assim ah, Márcia, mas eu acho que ele vai dar um jeitinho, depois ele vê o que vai fazer. E não cai a ficha, a ficha porque cai. ela não quer olhar para ela, porque é tão dolorido, na verdade, sabe o que está fazendo, mas é tão doído reconhecer que está incapaz, que é impotente perante essa compulsão, perante esse vício, né? que as pessoas chamam de vício. Na verdade, é uma grande compulsão, é, é, é uma atitude, um comportamento irracional, a pessoa não consegue não fazer. E aí, reconhecer é muito doído. Dizer assim para si mesmo, você está doente, você é irresponsável, porque não tem a ver com responsabilidade, tem a ver com transtorno, com a pessoa não estar bem emocionalmente. Aí, Por que, que compra? porque precisa se satisfazer, não está bem no relacionamento, não está bem como mulher, como profissional, como mãe, e aí vai compensar, é uma compensação as compras. Aí, depois que vem a fatura do cartão de crédito, entra em depressão, porque não tem como pagar, e aí esconde. Não tem mulheres que escondem, eu conheço colegas que fazem isso. Faz compras, às vezes trabalha, ela, ela contribui, mas ela esconde do marido que comprou um vestido, que comprou uma sandália, que comprou uma maquiagem, sem necessidade. Ela esconde. Por quê? Porque ela sabe que ela está comprando demais, sem necessidade, e vai ouvir do marido e fala assim, outra roupa nova? Para que isso? Entende? Então, na verdade, a pessoa sabe, mas ela não consegue é, aceitar... E reconhecer. É muito doido. Por isso que eu digo, gente, fazer terapia é libertador. Mas dói. E, dói isso, muito.
0: Isso, irmão Márcia. Responde uma pergunta que foi feita semana passada e que o pastor já respondeu. Compulsão não é pecado.
2: Uh -uh. Não é pecado. Compulsão ah. não é, mas leva a. Ah,
0: leva a é, porque, segundo o que
1: está aqui em um provérbios, né, que nós ainda, até ainda há pouco, o nosso irmão Marcelo leu aqui conosco, né? Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas, né? Exatamente. Quando a pessoa é honesta consigo mesma e ela consegue absorver uhum. o que diz a palavra de Deus, ela vai perceber que ela não está sabendo se controlar, né? Ela vai aceitar isso, né? E vai perceber que ela está sendo irresponsável, porque o contexto é até interessante do que eu estava pensando, porque quando o escritor diz que essa pessoa que não sabe se controlar, ela é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. No contexto do escritor, uma cidade com muralhas era uma cidade fortificada. Então, é, é, quem mora dentro dessa cidade fica tranquilo. Isso. Só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa. Se essa pessoa ela, ela, ela age sem controle, ela coloca em risco esta cidade, que pode ser a sua vida, pode ser a sua família, pode ser a sua empresa. Pode né? ser a sua empresa. E, dentro de uma cidade, na época, no contexto do escritor de provérbios, tinha de tudo dentro da cidade. A única coisa que ficava fora da cidade era a agricultura. Então, você pensa bem, né? uma cidade, nesse né? contexto aqui, que se sente segura, mas sendo administrada por uma pessoa que não sabe se controlar, não adianta, não adianta nem ser murada, na verdade. É. Então, é muito importante que, enquanto você está nos, nos, nos vendo e nos ouvindo ou nos ouvindo,
2: você faça essa autoanálise essa, essa auto né? e
1: ver se, por acaso, você não está vivendo nesse contexto.
2: E peça ajuda. É uma conversa franca. Eu sempre digo, entre os casais, é, os maiores problemas eles são resolvidos com uma conversa franca e direta. A compulsão ela pode ser conversada em casa. A esposa, o marido, pode dizer um para o outro assim, olha, eu não estou bem, eu não estou conseguindo me controlar. Muitas vezes, a falta de comunicação leva a família a adoecer por completo. Um adoece e acaba adoecendo todos, porque não conversa. E por que, que não conversa? Porque, verdadeiramente, essa pessoa ela, ela não quer aceitar a sua limitação. Ela não quer aceitar que ela está com uma certa dependência daquela atitude. E o que é compulsão, gente? Compulsão é uma atividade repetitiva, excessiva, é um ato, um comportamento irracional, a princípio começa para dar um prazer, mas logo depois vem a culpa e, e a vergonha, ou seja, uma mulher que compra demais, a princípio ela acha que não tem nada de nada demais, Vou comprar uma blusinha, quando ela vê, ela comprou 30 blusas iguais e não percebe que isso tem uma coisa errada, comprar um monte de coisa do mesmo jeito. E aí vem a vergonha e a culpa. Né? Gastou todo o dinheiro e era para comprar comida para casa e comprou roupa. O jogo. Quantos pais de família se viciam em jogos e levam? O alcoolismo. Quantos pais de família botam a família toda bancarrota por causa disso? Por causa da compulsão pela bebida. Por isso que os alcoólicos anônimos, eles atuam da seguinte forma, ensinando a pessoa que é só por 24 horas, e para evitar o primeiro gole, na Bíblia diz, não vos embriagueis, ou seja, você pode beber, mas não se embriagar, mas para o alcoólico, ele já não pode tomar nem o primeiro gole, porque, quando ele tomar o primeiro, a compulsão vai tomar conta dele e ele vai de uma vez.
0: É, isso é interessante, porque eu ia falar isso para você que está em casa, nós falamos na semana passada. Neurofisiologicamente, nós temos neuroreceptores para todas as drogas. O que variam, às vezes, são as regiões no mundo. Às vezes, na África, eles são mais resistentes para papoula. Às vezes, no, no Norte da América, eles são mais resistentes para o álcool. Você não sabe qual é a resistência que você tem. Então, um dos conselhos que eu falo, sempre falo até para os meus filhos, filho, nunca prove rodinha de amigo de faculdade, rodinha de amigo. Nem, nem se atreva a provar. Você não sabe o que pode acontecer além de antes. Sem falar do efeito de tolerância. Exatamente. Aí prova a primeira, depois já senti isso, aí prova algo diferente, aí prova mais algo diferente, forte. mais forte. Então, que sirva de alerta para você. Irmãos, o assunto é mais sério do que a gente está pensando. Irmã Márcia, responde para gente. Toque e compulsão são a mesma coisa?
2: Não, não são a mesma coisa. Toque é um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, é um transtorno de ansiedade, tá ligado? Ansiedade. Ânsia. O que é ânsia, gente? Esperar algo, ter expectativa de algo. Está faltando alguma coisa, eu fico ansiosa para aquilo, tá? Então, o transtorno, ele faz com que você, é uma coisa mais séria, o transtorno obsessivo compulsivo, você precisa realmente de medicamento. De, de psicoterapia, porque trata de, de um transtorno que bagunça a vida toda. Imagina uma pessoa que tem é, a compulsão da verificação, tem o toque da verificação, ou seja, verifica gás, porta, se desligou a luz, se deixou o gás desligado. Tal. Ela faz isso inúmeras vezes, repetidamente. Espera aí,
0: irmã Márcia, a senhora falou que toque é mais grave do que compulsão...
2: Nesse, nesse aspecto, sim. Só Porque poder... é um transtorno, é, é, é algo que bagunça a vida da pessoa. A compulsão faz parte do toque. Não existe toque sem compulsão, tá? mas existe compulsão sem o toque. Hum. Não sei se dá para vocês entenderem isso. Uhum. Toque é um transtorno obsessivo-compulsivo. Está ligado à ansiedade. E a compulsão ela faz parte disso. Tá? É, é uma parte desse transtorno.
0: Quais são os tipos de toques mais comuns? Quais são os tipos de transtornos obsessivos compulsivos mais comuns?
2: De verificação, de hum. limpeza. Até coloquei no nosso trabalho aqui de limpeza, porque é, me chamou muita atenção isso, principalmente por causa da pandemia. Com a pandemia, o fato de ter que o tempo todo estar tá esterilizando tudo, limpando tudo, lavando tudo, algumas pessoas que já tinham essa tendência, elas se pioraram muito. Tem mulheres feridas à pele de tanto esfregar álcool. É, e as mulheres não percebem. Porque, é, assim, acha que é natural uma mulher ter mania de limpeza. Não é natural, gente. Natural é eu ser limpa, organizada, gostar da minha casa limpa. Agora, quando essa limpeza ocupa mais de 50% do meu dia, eu passo o dia limpando sem necessidade. Tem gente que, que... Eu conheci uma comandante que eu trabalhei com ela, ela simplesmente lavou o celular dela. Ela tinha toque, desculpa, e ela não aceitava. Ela já estava com os braços todo ferido. Isso estou falando de mais de 10, 15 anos atrás. Não existia pandemia, gente, e ela já tinha mania de limpeza. Então, ela esterilizava, já trabalhava num hospital, no centro de esterilização de material. Então, ela enlouquecia a equipe. Ela tomava banho de álcool o dia inteiro, quando não, ela tomava banho. Ela ia para o chuveiro, dentro do, do alojamento, tomava três, quatro, cinco banhos no dia, porque ela tinha medo de contaminação. Então, ela já tinha o transtorno obsessivo compulsivo. E o, o, o nível grave dela, que os comandantes né, tomaram à frente, internaram ela, foi quando ela lavou o celular dela porque só passar álcool já não estava é, satisfazendo. E quantas mulheres estão assim dentro de casa? O tempo todo alisando a casa, limpando. Aí o marido, o filho, ninguém pode sujar nada. Se a criança derruba um copo d'água, é uma surra que a criança leva. Por quê? Porque na cabeça dessa mulher é, é uma imundície que ela está vendo, ela está transtornada. Vocês entendem por que, que é um transtorno? Transtorna... A vida da pessoa enlouquece.
0: Mas, a partir de que momento isso, isso é malé, malé, passa a ser prejudicial ou não? Quando
2: a pessoa tem sofrimento. Uma coisa é você chegar, sua esposa limpou a casa toda. Tá? Outra coisa é se deu meia-noite, uma hora da manhã, a Adriana está limpando casa ainda. Ela não faz mais nada, ela só limpa a casa. Ela limpa o carro, ela limpa o celular, ela limpa o computador, vem com, vem com cotonete e fica passando. Entendeu? Uhum. Tem, tem gente assim, tem gente de, com esse sofrimento. Isso já é um sofrimento. Porque você quer a companhia da sua esposa, seu esposo está lá limpando. E isso passa batido. Tem muitas mulheres que não observam que elas não estão sendo só limpas e organizadas, elas estão adoecidas. As compras aparecem mais. Por quê? Porque leva a família à falência. Mas a limpeza passa como virtude. A, 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 ela fala assim, eu sou uma mulher limpa. Eu sou uma mulher que, que eu sou é, organizada. não ela enlouquece marido e filhos, porque ela está enlouquecida, está eu, doente. Eu
1: estou aqui imaginando né, a pessoa, quando ela se percebe numa situação dessa e, e começa a querer reverter esse quadro, né, que sofrimento que não deve ser. Eu me lembro bem, não sei nem se cheguei a esse, a esse nível, mas que eu não podia ter dinheiro na mão. Não podia ter, não podia ter dinheiro na mão. Então, eu tinha uma dificuldade tremenda de receber o meu pagamento e levar o pagamento inteiro até em casa. Né? Uhum. Eu tinha sempre que gastar uma coisa. Né? O interessante é que eu tinha sempre aquela impressão de que estava fazendo uma coisa boa. Uhum. Afinal de contas, isso aqui está em promoção. Uhum. Quando eu chegar em casa, a patroa vai ficar toda contente, porque eu, eu, eu aproveitei essa promoção. Só que o pagamento tinha que chegar inteiro em casa.
2: Porque já ah, tinha um orçamento exato, esperando e ele. Não era o que
1: acontecia. Entendeu? Ao invés dela ficar satisfeita comigo, ela me dava uma bronca porque eu desinterei o dinheiro que era de compromisso. Isso é muito
0: comum. Aí é. ela
1: perguntava: como é que nós vamos agora pagar as contas? E isso aconteceu durante muito tempo, a, a, a ponto de eu pensar o seguinte: o dia de pagamento não é um dia abençoado. Não é porque dá briga. E um dia eu resolvi sair
2: daquela situação, mas. Você percebeu que você estava sofrendo uma compulsão? Exatamente. Porque a compulsão é justamente isso, não consigo deixar de fazer. Você já sabia que tinha um orçamento, que já tinha sido uma conversa, que já tinha tido briga no, no mês anterior e, mesmo assim, não deixava de fazer. Isso é compulsão, gente. Eu sei que eu não devo, mas não consigo deixar então, de fazer. Então, deixou de ser
0: toque, virou compulsão.
2: Isso nunca foi toque, foi isso compulsão. é uma compulsão.
1: O tá. interessante é que, para sair Maior. disso... Eu saí meio que marotamente, fui maroto. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, disse, ah, é, já que ela está pensando assim, eu vou fazer o seguinte, não faço nada, não vou fazer mais nada, vou trazer o dinheiro até em casa. E ela, e se ela vira. que se vire. Eu vou só para a fila do banco pagar as contas. Pronto. Porque, naquela época, era assim. né? Mas Você quem vai administrar é ela. Entendeu? Mas e ela, ela glorificou. E, com certeza, as brigas <risos> acabaram. É. Entendeu? As brigas acabaram Então, o problema era eu Aquilo, de certa forma Para mim, dói até hoje Eu estou sendo franco aqui Dói até hoje, por quê? Porque eu preciso lutar contra isso Às vezes, dá um atrito Por quê? Porque ela diz, deixa comigo Eu digo, não, deixa comigo Por quê? Porque eu quero ver o quanto eu melhorei O quanto eu posso me controlar entende O quanto eu posso é, analisar a necessidade de gastar ou não com aquilo. E, às vezes, eu me pego é, é, me repreendendo. Tipo, para que eu vou comprar isso? Eu não estou precisando. Então, estou com vontade de gastar. Eu não vou gastar. Pois é. Eu, então, é um constante financiamento. Tá está com vontade de se
2: compensar, pastor. Então, você precisa observar Meu. isso. Por que, isso é que eu estou querendo me compensar? O que está que me chateando? O que, que está faltando para mim que eu estou querendo me presentear? Porque o cérebro ele, ele é enganoso. É igual o coração da gente. Por que será que eu estou com vontade de comprar? Eu falei uma vez para uma, uma amiga que eu consigo entrar no shopping, olhar tudo e não comprar absolutamente nada, mesmo com cartão de crédito tranquilo e com dinheiro na conta. Não é que eu sou perfeita, não, gente, mas é porque eu aprendi há muito tempo, até com o meu pastor. É. Uma vez, um, o meu primeiro pastor, o pastor Fiúza, ele, ele chamou a atenção da mulherada para isso. E eu... E eu Guardei aquela lição: comprar algo que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem, quem não gosta. Para que isso? E eu passei a fazer isso. Quando eu tô na rua, às vezes eu paro e penso assim: eu já tenho um monte de sandália, um monte de sapato. Não precisa. Roupa, não estou precisando. Márcia, eu, eu falo comigo, Márcia, não está precisando de nada. Só glorifica, toma uma casquinha e vá para casa. Pronto, é isso que eu faço. E, às vezes, nem a casquinha. Não é que eu seja mão de porco, avarenta, ou não quero gastar. Não, é simplesmente você entender as suas necessidades. Então, muitas vezes, a gente cai na compulsão porque não está ligada espiritualmente, você não está ligada com o teu Espírito Santo, com aquele que habita dentro de você. Quantas vezes eu já fui para loja e falei assim, porque eu aprendi com o meu pastor isso, ele falava que até para comprar um sapato, ele perguntava ao Espírito Santo de Deus, senhor, é para comprar? Aí, às vezes, ele fala, o senhor falava assim, não, não gasta o que você não pode. E aí, na semana seguinte, o sapato que ele queria entrava em promoção. O senhor falava assim, aguarde. Não é, gente, é, 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 é ficar um crente bitolado. Não é isso que a gente está dizendo. O que eu estou dizendo é que, se você não quer ter compulsão, se você quer ter domínio próprio, você precisa buscar, sobretudo, a presença do Espírito Santo na sua vida. Você tem que buscar autoconhecimento, porque, para entender por que, que você está querendo comprar, gastar, por que, que você está querendo fazer, comer aquilo que não deve... Você tem que entender o que está acontecendo com você. Mas,
0: irmã Márcia, não tem muita estratégia de marketing também? Justamente para poder pescar a gente, poder, os bem, gatilhos. Exatamente. Os gatilhos para poder delibrar o nosso crocodile brain, para a gente poder pois entrar é. nessa. Mas não... é
2: justamente, por que, que consegue? Porque emocionalmente você não está bem.
0: Mas o ser humano não está suscetível a isso?
2: Está, Tá suscetível a tudo, gente, isso. no mundo passarei as profissões, mas isso. tenha bom ânimo. Isso é aflição, você querer comprar água e não pode, você querer gastar e não deve, você querer comer algo que não pode. Isso, isso é aflição para alguns, para outros é algo normal. É,
1: eu, eu sei que, às vezes, a gente, a, a gente até procura espiritualizar, mas, sinceramente... Eu não sei como é que a gente pode sair de certas cadeias, porque isso é uma cadeia para mim, isso, isso é uma é. prisão. Eu isso não sei é como prisão. a gente pode ficar liberto disso sendo natural, simplesmente natural. Você precisa ser espiritual né? para que, uma vez, tendo, tendo saído dessa prisão, como eu me considero, eu saí de uma prisão, né, tomar o um cuidado para não voltar para ela. Isso. E aí você
2: precisa ser um homem espiritual. Sabe como consegue, pastor? Usando a inteligência emocional. Isso aí. Usando a emoção em equilíbrio com a razão. Foi o que o senhor fez. O senhor chegou à conclusão, né, e o senhor trouxe a razão, a emoção e a razão, o senhor trouxe para o meio. Aí o senhor passou a usar a sua inteligência emocional. O senhor racionalizou. Carlos Sérgio, você não pode fazer isso, tá errado. Dá confusão em casa com a sua esposa. Toma jeito. E aí o que, que o senhor tomou uma atitude. O senhor racionalizou. Bem, se eu não sei controlar o dinheiro, então eu vou botar na mão de quem sabe. E
0: ela acabou de escrever aqui, é uma Emília. Até parece que tem dinheiro para gastar.
1: <risos> não,
0: mas, pois é.
2: mas
1: esse é o problema. Pois o problema é. é você gastar o que você não tem. Depois você fica endividado.
2: E fica envergonhado. Né? Além do, e se sentir culpado. Essa, exatamente.
1: Entendeu? Eu, eu, eu me recordo bem, irmã Márcia, que é, isso, isso levou a gente para frente.
2: Isso. Sabe? Enquanto. É, Esse é um amadurecimento. Levou
1: a gente para frente. Por quê? Porque coisas que, que aconteciam, mas não. não não, não, não era aquela coisa frutífera, uma obra em casa, uma reforma em casa que você tem que não fazer... Não conseguia se planejar para fazer. Você não, consegue, você não consegue. Por outro lado, quando você quer dominar sozinho, porque você... Não, o dinheiro sou eu que ganho. E sou tá, eu que trabalho. Então, eu vou escolher a, a, a cor da tinta da parede, o piso que vai botar no chão, eu que vou escolher tudo. Então, quando você se desprende. Desapega, você, né? Você desapega. Então, você. não. Isso é com você. Primeiro, você é a dona de casa. É você é. que vai limpar o chão. É você que vai basculhar o teto. É. é você que vai. Então, você limpar o chão. Amaldiçoando o piso que eu comprei, que eu escolhi, não, não vai dar certo. Então faz o seguinte: não é sábio. Escolhe você. Eu tô aqui só fazendo companhia. Até porque quando você começar esse se. Achar esse piso feio? Foi o piso que você. Você escolhe, a responsabilidade é sua. É sua.
2: Quando o Marcelo fez uma pergunta, a gente acabou que se enrolou e não respondeu. Quando eu sei que já é um sofrimento. Quando, quando eu sei que já passou do limite, Isso. quando causa sofrimento. Aquilo que eu falei. Uma dona de casa organizada e limpa, ela vai tirar um tempo do dia dela, vai limpar a casa, ou vai pagar alguém, não, uma diarista e tal. E acabou o assunto. Se isso passa mais tempo da vida fazendo, é porque a pessoa está com transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, verificação. Se a pessoa está lá já no trabalho e ela volta todo o itinerário para observar se ela deixou a porta trancada, que ela já viu não sei quantas vezes, a luz, né, o gás, não sei o quê... É um transtorno, porque pé é irracional. Ela já está no trabalho dela e ela não consegue trabalhar se ela não fizer isso.
0: Está na hora de pedir ajuda, né? Está
2: na hora de pedir eu, ajuda. Eu, eu já não... passou da hora.
0: Eu acho
1: interessante, a irmã Márcia falando, né, e a gente, que, a gente que pastoreia né, é, igreja, que trabalha com gente, que trabalha com pessoas, a gente sempre fica. Ou a gente vê, né, ou a gente ouve né, sobre isso. Mas às vezes na igreja. Tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que só senta naquele lugar, só senta ali. Quando chega na hora do culto que encontra outra pessoa assentada naquele lugar... Ela tem fica gente, Não, tem gente que vai embora. É. Vai embora, ela não fica para a reunião, ela vai embora. Por quê? Porque, quando ela chegou na igreja, tinha alguém sentado no lugar que ela sempre senta. Né? Aqui... É, é...
2: Dá e aí pra... as pessoas acham ah é só uma mania. É, não, gente, isso, isso é um transtorno. Porque
1: aqui é cadeira, então você consegue engabelar né, trocando uma cadeira de lugar e tal, etc. Mas, quando você encontra num lugar que não dá para você fazer isso, quando é uma igreja que usa bancos, por exemplo, né, você chega lá, poxa, eu sempre sento naquele lugar. Cheguei lá, quando não é isso, é a irmã fulano o irmão fulano sabe que eu só sento ali. E sentou no meu lugar, pronto,
0: já é um problema. Pois criança é. desenvolve toque e isso pode se agravar para onde
2: olha é, é assim criança ela pode ter ansiedade e pode desenvolver um toque sim de repente, é, dependendo de como ela está sendo criada educada tá assim é, Todo ato compulsivo, todo comportamento compulsivo, ele é gerado já na infância, na primeira infância. Então, vai depender de como a família vai levar isso. Precisa ser observado se a criança está realmente desenvolvendo um toque ou simplesmente é um jeito de ser, ela é organizada, ela é planejada, ela não gosta que mexa nas coisas dela e... A ansiedade dela e o sofrimento em relação àquilo. O que está acontecendo? Ela organizou os brinquedos dela para brincar. Por exemplo, a minha filha, a mais velha, Amanda, ela arrumava um canto da sala e botava lá a casinha de boneca dela, os de bonecos tudo perfilado, tudo arrumado do mesmo jeito. Quando eu queria limpar a casa, ela ficava chateada que ela não queria tirar do lugar. Mas não era porque ela tinha toque ou ansiedade, porque ela tinha preguiça de tirar do lugar para arrumar de novo. Então, às vezes, ela pegava de mim um pano, ela levantava brinquedo por brinquedo e passava o pano ali para tirar a poeira do chão, porque ela tinha preguiça de arrumar. E ela dizia isso. Ai, vou ter que arrumar tudo de novo? Ai, que saco, mãe, deixa assim, não sei o quê. Isso é uma coisa completamente diferente. E tem a mesma característica, ela botava perfilado, não gostava que mexesse, mas isso não era transtorno obsessivo. Agora, se você começa a observar seu filho, é, bota as coisas milimetricamente. Por exemplo, se for brincar numa mesa, antes dele estudar, ele bota as canetas perfiladas, o caderno perfilado, tudo não pode se mexer dali. Se mexer, ele não consegue se concentrar? já é um distúrbio, já é um transtorno. Porque como é que vai estudar com tudo perfilado? Eu trabalhei com um comandante que o marinheiro, toda semana, tomava uma cadeia, porque ele perfilava as canetas dele em diagonal. Ele tinha uma coleção de canetas em cima da mesa dele e era em diagonal, milimetricamente, o espaço de uma para a outra. O marinheiro, coitado, ele, limpa, ele nunca conseguia botar na mesma posição. Às vezes, ele ficava soprando para a poeira sair da mesa, para ele não ter que mexer naquilo. E, toda vez que o comandante chegava, dava um esporro nele e mandava prender ele. Por quê? Porque tirou as canetas do lugar. Aí, um dia, alguém falou assim, Maria, se eu fosse você, eu bagunçava, porque as canetas todas jogavam tudo fora. Hum. Aí eu falei, não faça isso, meu filho. A cadeia vai ser grande, longa. Não faça isso. Aí ele, poxa, mas eu não consigo limpar como ele, é, botar como ele faz. Então diga para ele, comandante, eu não consigo. Porque parecia até que ele media, gente, de uma caneta para outra. O cara tem transtorno obsessivo compulsivo. E ele não gostou. Ele sabia, ele media uma folha dele no canto da mesa, a outra ele media a mesa dele todinho. E ele sabia que a gente tinha mexido ali.
0: Isso é sério, né? é? Isso é
2: sério. Agora, o cara estava num, num, num patamar que aí... Quem que vai dizer para o comandante que ele está doente e que ele precisa ser cuidado? Tem que ser é. as psicólogas, né? as, as oficiais lá, dizer isso para ele, que aquele comportamento não era normal. Mas quem quer dizer isso? Então, quantas pessoas não estão em volta de nós que têm transtornos ou têm compulsões... E, e não se abre e não pede ajuda. É. E a gente não sabe. Você
0: acabou de falar agora, Márcia, dos comportamentos de uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo. Sim. Pode falar para a gente agora os comportamentos, caminhando para o final da aula de hoje. Na aula que vem, irmão, nós vamos entrar em mais de 10 transtornos. Tá? Mais de 10 transtornos. Vamos tratar transtorno por transtorno. Trans tem tem é cada compulsão. um. Vamos é, tratar desculpa, as compulsões. Desculpa, perdão, compulsões. Vamos entrar em mais de 10 compulsões. É impressionante. Tem umas aqui que eu nem sabia. A irmã me mandou um material que eu fiquei impressionado, chocado. Então, esteja conosco na aula, da próxima aula também. Só que vou pedir para a irmã Márcia falar a gente, já caminhando para o final, quais são os comportamentos de. Os comportamentos compulsivos. Né? O que são comportamentos compulsivos? São né?
2: pessoas que não conseguem deixar de fazer aquela atitude, aquele comportamento. Por exemplo, é, pessoa que não consegue parar de, de falar. Eu estava em casa e o senhor me trouxe a memória, é a verborragia. Aquela pessoa que fala, 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 fala compulsivamente. Isso começa na primeira infância. Então, é aquela criança que a professora manda calar a boca, ela não consegue, fica de castigo, vai para a secretaria e vai crescendo, adolescente, e é uma... Fala, e aquela pessoa fala. E não é só mulher, não, tá porque nós já temos né, a fama. Homens também. Meninos que fazem isso. E aí vai crescendo e com aquele mesmo comportamento, porque nunca busca ajuda. E se torna uma pessoa insuportável. Por quê? Não ouve ninguém, porque fala demais, fala compulsivamente, não pensa no que está falando, e as pessoas se afastam. Vocês conhecem, gente, assim que fala até demais, que você pede assim, meu irmão, deixa eu prestar atenção aqui no culto, e a pessoa não cala a boca? É. Entendeu? É uma compulsão. A mentira, pessoas que mentem compulsivamente, e aí você está vendo a mentira e a pessoa está com a cara deslavada mentindo para você, ela não consegue. Isso é compulsão, é um transtorno, só que quando eu começo a perceber que eu estou mentindo à toa e eu continuo, aí eu tô abrindo brecha para pecar. É isso que eu quero que seja muito claro para vocês. Quando eu começo a comer, comer sem fome e não começa a observar e vai começar a ganhar peso, chega na obesidade quase que mórbida ou mórbida e não para de comer e não busca ajuda, você está abrindo brecha para o espírito da gula, você está entrando em pecado. Então, compulsão é pecado, Márcia? Não, de novo, não. Mas se eu não busco ajuda, se eu não... Busco ajuda espiritual, psicológica, preciso me tratar, ajuda da família, ajuda do pastor. Alguém tem que te ajudar, te ouvir, para te mostrar o que está acontecendo. Você precisa entender que você está abrindo brecha no mundo espiritual, que aí você vai se aprisionar mesmo, você vai cair no cativeiro.
0: Trata-se de um problema de falta de controle? Sim, Basicamente, né?
2: Sim, a pessoa não consegue se controlar, ela não consegue deixar de fazer. E aí, enquanto ela não, não pratica aquele ato, não vem o alívio. Depois que ela pratica, ela se sente culpada e envergonhada. Por isso que compulsão é um ato obsessivo, é um comportamento obsessivo. Sei que não devo, mas não consigo deixar de fazer. É algo muito sério e muitas pessoas estão adoecidas com esse tipo de problema, mas não enxergam.
0: Quais são os sintomas mais frequentes do problema? Fala para gente aí da não compulsão. Não consegue
2: ter domínio próprio. Ela sabe que não pode comprar, mas ela compra mesmo assim. É, quando consegue realizar aquilo que está é, dificultando, ela se sente aliviada, né? Consertar alguma coisa que está torto, está incomodando, é comer algo que ela sabe que não pode, né? aquela gula, aquela fome. Você já está alimentado, mas você continua comendo, comendo, comendo. Isso é compulsão. Mentira sobre o comportamento, ou seja, comprou e diz que não comprou. Diz que pagou, pegou o dinheiro do marido para pagar alguma coisa. Ou pegou é, o dinheiro da família, o marido, né? para pagar as contas e não paga as ah, contas. Como é que, ah, como é que e vai gasta. levando,
0: né? Uma coisa levando a outra. Um,
2: um abismo ah, leva a outro abismo, né, apostor?
0: Sem dúvida nenhuma.
2: Começa a se sentir irritado quando não consegue praticar é, o ato compulsivo. estava falando com o Marcelo antes de a gente começar. Já viu aquelas pessoas que chegam? Por exemplo, eu já vi isso. Num consultório médico, e o quadro está torto na parede, a pessoa fica tão angustiada, tão aflita, que ela tenta consertar, não consegue, ela vai embora, ela não consegue ficar no recinto. Aquilo incomoda de tal maneira que ela vai embora. É o que o pastor falou sobre a cadeira. Ela botou na cabeça que aquele lugar, aquela cadeira, aquele pedaço do banco é dela. Tem 300 lugares na igreja, mas ela só quer sentar naquele. E aí ela vai embora, porque ela não consegue ficar. Porque ela fica irritada por causa da compulsão.
0: É, meus irmãos, você que assistiu essa aula de, no... de hoje conosco, você que ouviu, você que se identificou ou identificou alguém, você que aprendeu, esteja conosco na semana que vem, logado, porque tem muito mais informação, muito mais conhecimento. Irmã Márcia, considerações finais sobre a aula de hoje, já faz um insight com a aula que vem, por
2: favor. Gente, olha, a compulsão é algo muito sério. É. E... É, Existem inúmeros, inúmeros é, aspectos tá? de aprisionamento. Para a gente declarar que a gente é livre, a gente precisa estar ligado com o Pai, precisa estar ligado com o Senhor para realmente Ele nos livrar desse tipo de cadeia. Isso é uma cadeia, isso é um cativeiro. Compulsão é um cativeiro. E a gente não tem entendimento nem ideia do que a gente pode passar se a gente se aprisionar nisso.
0: Meu pastor, considerações finais? Bem, meus irmãos, como
1: nós, nós falávamos né, na semana próxima passada, né, nós precisamos nos conhecer melhor. Né? Eu acredito que nós estamos providenciando esse conhecimento para todos nós, né? para todos nós, pelas experiências que passamos, né? pelas vitórias que tivemos... Né? pelo número de vezes que a gente conseguiu vencer né, um obstáculo ou outro dentro deste assunto, isso então você continue ligado, continue ligado porque certamente isso faz faz parte da busca por uma qualidade
0: de vida melhor e Deus continua abençoando por isso, irmãos que você tenha aprendido, assim como eu aprendi, que você saiba que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas, como nós falamos em todas essas nossas aulas, que a gente trate de espírito, alma e corpo. Existem profissionais né, que têm, a, a, compartilham da mesma fé que você e que você pode estar procurando para poder estar te orientando também. Porque você, como leigo, assim como eu, provavelmente não vai ter facilidade de identificar se você está, de fato, sob um transtorno obsessivo-compulsivo ou sob uma compulsão. Então, peça direcionamento a Deus, procure um profissional também. E, primeiramente, aquilo, busque no Senhor Jesus Cristo e, fundamente, a sua fé na Palavra. Amém. E até semana que vem. Se você quiser, contactar a nossa irmã Márcia. Ela faz parte aqui da nossa congregação. Ela não é psicóloga da igreja, mas ela faz parte da congregação. Então, Márcia, você pode passar suas, seus contatos para quem quiser lhe Olha, contactar? o WhatsApp é 9
2: 8880 8870 O Instagram é arroba marciavalersantos, tá? Boto muita coisa sobre ansiedade lá no Instagram, orientando dicas como lidar com a ansiedade. E o Face é Márcia Valéria. Também tem muito material lá, porque faz parte da nossa profissão educar. né? Educar as pessoas, ensinar as pessoas o que está acontecendo.
0: Amém. Ó. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.
2: Amém. Amém.